0: Fala galera do 2D, estamos começando o nosso terceiro ou quarto, não sei, quarto episódio do podcast 2D Seja bem vindo hein? Oi
1: pessoal, hoje a gente tá vindo com mais um episódio do nosso podcast, sejam muito bem-vindos e a
0: gente trouxe uma convidada especial para conversar com a gente. Exatamente, gente. O tema desse podcast, como vocês já viram no podcast, é o caso de George Floyd e o racismo estrutural no Brasil e no mundo. E, enfim, um elemento essencial que precisa ser compreendido quando se discute o racismo é a sua relação com o processo histórico de desvalorização das pessoas negras lá no passado.
1: Após a morte de George Floyd durante a ação policial, centenas de manifestantes tomaram as ruas da cidade de Minneapolis, onde o crime ocorreu.
0: Assim como no Brasil, muito se discute sobre a violência policial dirigida aos negros. E é por essas questões que estão em discussão atual que trouxemos uma digital afloinfluencer a afocarol. Carol. Carol, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Oi, gente, boa tarde, né? É, primeiramente é um prazer estar aqui, é a minha primeira oportunidade em, em um podcast. É, aceitei e adorei, inclusive, é, o convite da Dayane e do Diego, né, para estar ocupando mais esse espaço, para levar mais informação para as pessoas. É, agora eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Carol Inácio, do IG. Afro Carol, eu sou modelo plus size, né? E também sou afroense, ativista e participo de algum de um movimento de mulheres negras, cidade com latino. E também estou formando agora em pedagogia pelo Instituto Federal do Espírito Santo. E é isso. Tenho 24 anos, estou nessa luta aí, nessa caminhada incessante. É, em combate ao racismo e a diversos outros tipos de discriminação que a gente é, que a gente sofre, né? Mas a gente está sempre em luta, é, buscando algo positivo, buscando levantar essa bandeira sempre que necessário. Então, é um prazer estar aqui, que nosso bate-papo seja muito proveitoso.
0: Olha, para você ver, temos mais uma estudante de pedagogia é, com a gente. É isso muito incomum
1: que eu também sou
2: estudante de pedagogia. Ah, que máximo!
1: É muito bom saber disso e nós mulheres temos que nos apoiar mesmo. Eu adorei conhecer mais a Carol, é um prazer enorme ter ela aqui com a gente para essa discussão, pra esse bate-papo, que é um assunto tão importante, tão pertinente hoje, né? Infelizmente a gente tá num mundo ainda muito preconceituoso, muito racista, mas a gente precisa combater isso todos
0: os dias. Exatamente, então é um prazer, Carol, ter vocês aqui. Então, galera, vocês que estão escutando a gente, fiquem com a gente que agora começa o 2D.
1: e fortemente hierarquizada, havendo uma ordem racial na qual os negros ocupam majoritariamente as, po as piores posições. Desde o meio desse, dessa semana, cidades americanas têm sido palco de uma série de protestos que têm como bandeira principal o movimento Black Lives Matter, vidas negras em porto. Minneapolis é o município onde acontecem as manifestações mais radicais e que ganharam mais visibilidade.
0: O motivo era lá que trabalhava o policial que matou George Floyd, asfixiado, na quarta-feira, no dia 27. Depois de abordá-lo por supostamente ter usado uma nota falsificada de 20 dólares em uma loja, George Floyd era negro. No vídeo gravado por uma testemunha, ele é imobilizado no chão pelo policial que aperta seu pescoço com o joelho. Antes de morrer, ele repetiu diversas vezes que não conseguia respirar e que virou um ato, um grito pelos manifestantes em suas últimas palavras, que era, eu não consigo respirar. Em primeiro lugar, deve ter em mente que esse caso explícita a existência de um conflito racial, isto é, de uma forte rivalidade entre brancos e negros. Pode-se falar mesmo de um desejo de dominação e de superioridade racial. O branco busca não apenas de distinguir, mas também dominar e subjugar os negros. E é com essas falas que começo a perguntar para a nossa afro Carol. Você acredita que hoje no mundo não há mais espaço para o preconceito? Então, gente,
2: é, eu queria acreditar mesmo que é, no mundo em que a gente vive hoje, é, que não há mais espaço, né? do preconceito, que não há espaço mais para discriminação e nenhuma forma de violência que nos que, que atinge as minorias, né, entre aspas minorias. Mas assim é, tá muito complicado. É, as coisas têm mudado muito. E ao invés de a gente é, caminhar, a gente vem retrocedendo porque as pessoas, ela agora elas estão nessa nessa vibe, né, de ah, que somos antirracistas, antifascistas e tudo mais Mas, na verdade, elas só usam disso para encobrir o preconceito delas é, Semana retrasada, eu postei um IGT falando sobre a questão de racismo estrutural é, Racismo reverso, né? Explicando que o racismo reverso não existe Enfim, é, várias outras coisas E aí, é, acaba que algumas pessoas elas não aceitam isso então eu deixei lá uma fala dizendo o seguinte, que quando a gente se reconhece como racista e tenta mudar esse é o primeiro passo pra gente ser antirracista, então assim é, no momento eu não acredito ainda que no mundo que a gente vive não há espaço para preconceito o que, o que acontece é que mesmo a gente lutando bastante ainda existe um vácuo sabe, entre ignorantes, conhecimento que ninguém quer se aprofundar e nós que estamos dispostos a passar esse conhecimento mas muitas vezes as pessoas não dão essa essa oportunidade de fala, entende? Então assim, acaba ficando muito complicado devido a isso então assim, espaço ainda é, a gente ainda não conseguiu esse espaço a gente poderia ocupar ele se educando sendo antirracista, né? É, mas, assim, há um sistema todo aí racista e acaba atrapalhando muito
0: Sim, eu concordo com você eu acho assim que a força que hoje a nossa sociedade é, o conquistou graças a Deus que a gente, a gente batalhou e a gente batalha ainda muito a gente sofre ainda muito preconceito por ser negro, por ter a pele escura a, a força que hoje a gente conquistou e que a gente ainda vem conquistando infelizmente ainda tem gente ignorante que faz preconceito, que tem preconceito sobre pessoas de cor escura, é, então tipo assim infelizmente esse espaço graças a Deus tem diminuído hoje em dia os racistas não tem mais se manifestado como antes mas sim, a gente tem hoje em dia ainda muita gente racista, muita gente ignorante sobre o assunto
2: e assim, é o que, é, é o que a gente sempre fala né nós pessoas negras a gente o tempo todo estuda, o tempo todo aprende algo. E a gente também está incluso no pacote racista, porque não é porque a gente é negro que a gente está em zen uhum, os do racismo. Mas a gente só. A, a gente sente na pele, então a gente se reeduca muito mais rápido. Né? É, porque, por exemplo, quando eu falo assim, ah, que a branquitude é a racista. Eu não estou falando que, por exemplo, a Dayane ou o fulano de tal é racista, Ele não tô falando só pra ela eu estou falando de uma estrutura né, racista é, é desde muito tempo atrás então assim é, ainda existe muita coisa, a gente tem que mudar a gente já avançou bastante, mas ainda falta muita coisa pela frente mas eu acredito assim que Diante de tantos acontecimentos que vem acontecendo, algumas pessoas vêm despertando. E isso vem dando um pouco de esperança.
0: Sim, eu concordo com você. E, tipo assim, é exatamente isso que você falou. É, o racismo não vem só do branco, vem também do negro. A gente vê isso, exemplo, em, por exemplo, ban bancos, é, supermercados. E eu já passei por uma situação, vou contar aqui para vocês. Que eu estava, viajei para o Rio de Janeiro e fui tirar férias em janeiro deste ano e aí eu fui no shopping da Barra, um shopping rico de gente é, de classe alta e aí eu fui na Americanas e aí por eu ser, eu estar um pouco digamos simples, né? Eu ando simples, não ando muito muito armado só quando pede e por eu ser negro também o, o dois seguranças do, da Americanas de shopping que eu fui na Americanas começou a me seguir só por eu ser negro e por eu ser está simples e, e quem e um desses seguranças é negro, então tipo assim a questão do racismo também vem da parte também vem de negros então não é questão só do branco a questão também é da pessoa, da do, do, estrutura da pessoa a pessoa, é quanto brancos quanto negros, também causam preconceito uhum.
1: a força que a sociedade negra hoje conquistou você acredita que manifesta ainda
2: mais A raiva e o preconceito por parte de gente racista? Então, com certeza, né? Porque, assim, eles usam o um argumento De que no Brasil De que o problema do racismo no Brasil não existe e, e é bem assim que acontece Dificilmente, é igual eu falei O racista, ele enxerga que está sendo racista, sabe? E Quando a gente questiona, traz dados Eles tiram argumentos Rá, Pra desmoralizar tudo que a gente conquista para gente é pra nós é motivo de orgulho, sabe? Porque a realidade do negro no Brasil é, em sua maioria, é desigualdade, por exemplo, é na educação, mercado de trabalho, acesso à saúde e a violência é assim, extremamente escancarada. E então, quando a gente vence, eu entendo que a gente vence todo dia, sabe? Porque nós enquanto negros, principalmente nos dias que estão sendo difíceis e nós enquanto jovens sobreviver a um dia é motivo de muita glória. então assim, mas quando a gente entra numa universidade é motivo de muita festa. quando a gente permanece nela e sai com o um diploma é, é um motivo assim de orgulho. então se o nosso o nosso avanço, né, as conquistas deixam as pessoas é esse tipo de gente mais estressados, nervosos. Então, eles que precisam assim de, como que eu posso dizer, de, de um, um tratamento, assim, um choque de realidade para entender que a sociedade, quando ela é sobre eles, quando a gente conquista um emprego bom, igual quando a gente vê um arquiteta negro, eu me assusto quando eu vejo um arquiteta negro, porque eu fico assim, caramba, o que é uma profissão assim mais Elitizado, um engenheiro, né? um advogado, então é motivo de. E assim, é... igual eu sempre falo, eles, eles, a Casa Branca ela, ela surta né? quando ela vê todos esses acontecimentos rolando e eles acham que a gente está roubando o lugar deles, enfim, inclusive tem até as cotas nisso, né? Mas é isso, assim, eu acredito que o povo preto hoje. Ele, ele conquistou muita coisa Só que as pessoas brancas Ainda não estão sabendo lidar Com essa força que a gente tem Eles não conseguem é, Se adaptar, se acostumar Porque para eles negros sempre vai ser menos Sempre vai ser sujo Sempre vai ser, ser pobre E sempre vai ser os que vão servir eles Porém as coisas estão mudando E vão mudar muito mais, eu acredito
0: Eu concordo exatamente com o que a Carol que falou Eu acho assim tudo que a gente conquistou e que a gente vem conquistando aquilo que é de jeito nosso, que a gente é de espaço nosso, que a gente está conquistando aquilo que é nosso, que aquilo que é nosso é, hoje em dia traz uma revolta dos racistas, daqueles que têm preconceito com a nossa cor, com a nossa raça. E isso é uma revolta para eles, porque eles sempre tiveram no poder os é, os melhores cargos, as melhores posições sempre foram deles e hoje em dia não 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 é muito assim hoje em dia a gente está conquistando o nosso o nosso espaço o nosso lugar de direito e, e isso para eles é revoltante é é algo que nunca devia ter acontecido então eu concordo que com a força que a sociedade negra hoje conquistou demonstra mais os racistas estão mais cada vez mais se aflorando aquele a, a racista que antigamente era aquele racista que tinha é, que tinha preconceito, mas não falava muito Só tinha aquele preconceito na mente Hoje em dia não tá conseguindo conviver mais e tá se demonstrando racista E a gente está conquistando aquilo que é de direito nosso por Porque é de direito nosso Então eu concordo com esse, esse depoimento Que a força negra da sociedade negra hoje tá forte Graças a Deus a gente vai continuar pois Forte. é
2: e assim é, tem o mínimo né que são as cotas mas eu falo o seguinte que é uma reparação histórica isso isso aí é mais que é uma é o mínimo da obrigação deles né do sistema passar isso para gente
0: esse não é o tema do nosso podcast em questão das cotas sociais talvez a gente fale um podcast sobre isso eu acho muito interessante talvez eu chame até a Carol para falar sobre isso mas eu, eu costumo, quando eu defendo sobre as cotas, é que o negro não precisa de cota para entrar numa universidade. O negro é inteligente o, sufici o suficiente para concorrer com o um branco, é, é inteligente o suficiente para concorrer em, em questão de ampla concorrência em, em questões da universidade. Mas a gente precisa da sistema de cotas hoje na universidade por questão também de representatividade. Você vê hoje um negro, uma pessoa que é de uma comunidade, um que é de uma comunidade e que não tem perspectiva de um futuro melhor. Ele vê um negro dentro da universidade, ele vê um negro dentro de um de um curso, por exemplo, uma medicina. Ele vê que ele pode sim também estar ali dentro. Então, hoje em dia o sistema de cota não é só não, não é, a gente não precisa de sistema de cota para estar dentro de uma universidade, que a gente tem inteligência o suficiente, como os brancos, como qualquer um. Mas o sistema de cota hoje também é questão de representatividade. E é isso que muita gente não entende, mas é um papo mais para um outro podcast que eu amo falar sobre também, discutir sobre, debater sobre questões de cotas sociais como E eu se... também quero trazer um dia a Carol para falar sobre esse sistema de cotas com. Alguém quer é contra, que a gente gosta de um debate aqui
2: Mas, inclusive é, Como que eu posso falar? Tem muita coisa de, é, sobre cotas Que muita gente não entendeu ainda né? Inclusive de que, inclusive de que, de que Somos todos é, Iguais Temos inteligência, inteligências Conhecimento igual Enfim, capacidade mas a cota, ela não é... Ela é muito mais além disso. Mas porque, assim, é, nós temos o sistema de cotas que nos ajuda aí a, a ser inserido dentro da universidade, mas isso não garante quase nada. Porque, para além de você entrar na universidade, você tem que um permanecer ali. E quando você fala em permanência numa universidade pública, você precisa de quê? Você precisa de condições para isso, se alimentar, passagem, enfim, várias coisas, materiais, tudo. É, uma coisa que você falou, é, Diego, foi a respeito da, da representatividade, né, dentro da universidade. Eu ainda acho que as outras, elas são para além disso. É, por exemplo, Sim. um exemplo muito, muito básico, eu sempre fui estudante de escola pública, a gente sabe que nem todas as escolas públicas são tão boas, né? Nem né, o ensino assim, o reforço não é tão bom. É, quando eu estou no meu terceiro ou quarto ano, igual eu fiz até o quarto ano, né? É, eu não fiz cursinho para vestibular. E quem entra, vamos supor, quem sai do Darwin, escola particular, esses, esses lugares assim faz cursinho, tem um ensino totalmente qualificado, enfim. Então, como que eu, é, mesmo tendo capacidade, não tenho condições de estudar um pouco a mais? Então, como que eu vou competir com a mesma vaga? Sendo que volta lá no racismo estrutural e a gente entende que o negro sempre foi é, mais abaixo, então assim, como que eu posso, como que eu posso competir com uma pessoa de igual para igual, se quando, se nos meus estudos isso não é igual, entende? Então assim, as cotas elas estão aí para, é, para ajudar a gente a conseguir entrar numa universidade para ver se a gente consegue pelo menos se igualar um pouco naquilo. Mas o que, que acontece também? Se as cotas fossem tão ruins assim como as pessoas brancas falam, é, que a gente rouba, que nós roubamos as vagas deles, por que, que eles ficam, ten... por que que eles ficam é, fraudando cota? Por que, que eles fazem blackface para poder entrar na universidade? No dia da entrevista passa uma maquiagem totalmente bronzeada para dizer que é negro então assim, inclusive no twitter teve uns dias atrás vazou, né, os fraudadores de cotas de várias universidades do, 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 daqui do país então assim, as cotas é um tema muito complexo, mas é um tema necessário e mais atual porque assim, apesar de agora a população negra estar bastante quantidade dentro da universidade, para além de estar lá dentro com matrícula, é quem são as pessoas que estão permanecendo lá dentro. Então a gente tem que ver isso também, porque não é só, não é só sobre entrar na universidade, é sobre permanecer nela e sair dela com diploma e com saúde mental. Porque dentro Sim. da universidade a gente também sofre, a gente sofre pra caramba, é professor racista o tempo inteiro. Se você é, é, tem psicológico fraco, você não aguenta ficar. Já sei, eu soube relatos e relatos aí de outras palestras que eu, que eu, de, que eu dei de alunos que, que sofreram com o professor e preferiram sair da faculdade porque o professor estava sendo extremamente racista e, e ninguém fazia nada. Então, assim, é, é, as cotas é o um mínimo do mínimo, sabe? Tem muito mais aí que não é feito. E é muito mais também do que uma representatividade Dentro da universidade É obrigação mesmo o negro estar dentro da universidade É obrigação o negro estar Ocupando não só a universidade Mas todos os espaços
0: Sim, é, em você citou o Twitter é, Teve casos Nessa conta do Twitter Muitos casos, inclusive, não foram poucos Que eu sou da Universidade Federal Aqui da minha cidade, a UFJF Aqui de Divacona do Valadares E teve muitos casos de gente que fizeram blackface, que gente que pegaram cotas racial, e que não são negros, mas é você falou sobre a questão das cotas, aqui na minha universidade, é, as questões de cotas raciais não são só raciais, não são só questões de é, pele, são questões também de financeiramente, e aí entra o que você falou sobre a questão de é, você não ter condições de estudar, beleza, é tipo assim, por isso que eu, eu digo que eu concordo com a sua fala, Carol, mas eu também digo que é na universidade também, em questão da cota racial, é em questão também da representatividade pelo fato que tem gente ignorante, é, racista, fala que se a gente, o discurso deles, se a gente quer a igualdade, porque a gente tem que ter prioridade? Eu não concordo com isso, a gente não está tendo prioridade, é isso que, por isso que eu falo. A gente, soma, a gente é inteligente quantos brancos, quantos racistas A gente tem a mente para passar em num, num, uma questão de ampla concorrência Em qualquer grupo que a gente quiser Só que tem gente, como a Carol falou Tem gente que não tem as mesmas condições E aí não é justo a corrida, não é justo a competição Sim. E, também tem, e também tem a questão do que é Como eu falei, não é justo a competição pelo fato que na minha universidade tem questões de financeiramente e questão também do racial. E também tem a questão também da representatividade, que também tem grupos de gente em questão racial. Então é por isso que eu defendo que eu vou contra esse 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 discurso dessas pessoas racistas, que a gente quer a igualdade, mas a gente tem prioridade. Não, a gente não tem prioridade, a gente não precisa disso. A gente tem isso para como a Carol falou, Sim, que A é, gente tem, tem
2: que ser uma, um tem passado... Tem que fazer toda uma reparação tudo. histórica ali. Né? Tem todo, isso tem é todo um momento. Não, não é igual você disse, não é justo a corrida. Porque, não adianta, eu tô, eu tô numa linha e você tá dez passos à frente dessa linha. Por quê? Porque o seu estudo é mais qualificado, porque você sempre nasceu Você nasceu em beijo de ouro, você tem condições. Não você, Diego. tô falando assim, você branco, né?
0: Eu entendi. É...
2: Então, assim, é, 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 é sem condições a competição. Ninguém tá querendo roubar o lugar de ninguém. Ninguém tá querendo roubar a vaga de ninguém. Não é isso. É sobre condições. É sobre igualdade, ele tentar trazer um pouco dessa igualdade, né, porque ainda falta muita coisa.
0: Exatamente isso, a questão da igualdade, da equidade, a corrida não é justa, então por isso que a gente tem a questão de cotas não só raciais, a questão de cotas é, financeiras, que a gente também tem que dar, falar também que tem, nós temos negros que hoje em dia tem, tem essa questão de estrutura legal, tem dinheiro, temos negros que tem, tem, estão em escola particular, tem dinheiro, mas em questão de é, racial temos negros também que não têm estrutura e temos questões também de pessoas que não têm estrutura financeira não digo só negro também então aí a corrida não é justa
1: eu vou puxar um gancho aqui no que eles falaram dessa questão é, social né falando da questão financeira é, é comprovado que pais que que tem um ensino superior, que tem uma graduação, eles vão incentivar os, os filhos a também fazerem a Então, assim, quanto mais pais formados, mais filhos formados. E o que a gente vê é que as universidades, por mais que hoje tenham ainda muitos negros, não é o ideal. Né? A gente, igual a Carol falou, é, eles têm aquela, aquela porcentagem que entra na universidade, mas muitos desistem por essas questões de preconceito, racismo, fim dos professores. Então, é, as cotas elas também são um meio de incentivar, de fomentar a entrada dos negros. E ainda não é o suficiente. As cotas elas são só um primeiro passo. É, então, há muito ainda o que ser investido, há muito o que ser estudado trabalhado por parte né, dessas organizações do governo para que os negros que eles consigam entrar e permanecer na universidade, na faculdade é, do ensino superior da graduação. Porque aí, quanto mais negros entra, entrarem, mais gerações vão entrar na faculdade também.
0: Muito branco reclama sobre a questão de cotas, mas infelizmente ainda a diferença racial entre brancos e negros na universidade é muito.
1: É, igual a Carol falou, né? É, brancos fraudando cotas, então assim,
0: é absurdo. Aqui no Brasil também podemos identificá-lo, pois onde há racismo, há também disputa e relação de força. Se quisermos entender esse conflito, podemos olhar, por exemplo, para dados sobre homicídios de jovens negros. O mapa da violência, publicado por Jacobo em 2014, revela que há uma sobrevitimização da população negra entre 2002 e 2012 houve uma diminuição de número de homicídios da população branca e aumento entre esse grupo populacional.
1: Existe uma enorme dificuldade em se admitir que o Brasil ainda mantém fortes traços de uma sociedade racista, pois, afinal, o racismo é um mal cruel e inaceitável, e ninguém quer ser identificado com um tão perverso atributo. Entretanto, as mais diversas estatísticas demonstram claramente a falsa ideia oficial de democracia racial no Brasil. Aí eu vou fazer uma pergunta. Se o caso de George Floyd tivesse ocorrido no Brasil, será que nós o interpretaríamos como racismo? Ou essa denúncia seria feita por uma parcela muito pequena da população? formada sobretudo por militantes e ativistas do movimento negro. O que você acha,
2: Carol? Então, eu acredito assim que seria um episódio bem parecido com o da Marielle, né? Ativistas, militantes, pessoas que estudam e são ativas nessa nessa questão política e social, todo mundo entenderia como um racismo mesmo, junto de violência e tudo mais, um crime. Mas aqui no Brasil acontece muito das das pessoas, é, dos brasileiros gostarem de pegar o que vem de fora e fazer valer aqui dentro do nosso país, então assim é, tanto é que quando começou a situação do caso do George Floyd é, das pessoas é, repostarem o um vídeo dizer que estavam revoltados e tudo mais, assim apesar de muito triste não me chocou em nada porque assim, é, isso já acontece aqui no Brasil há muito e muitos e muitos anos, sabe? Então, assim, é, como que eu não vou deixar de olhar para dentro do meu país a realidade fortíssima para olhar só para o caso lá de fora? Né? Aqui no Brasil eles fazem muito isso, assim. Mas aí, tá, aconteceu que teve o Black Lives Matter, a tag subiu muito, repercutiu muito e foi motivo, assim, de movimentos sociais, tanto lá dos Estados Unidos, que foram... Mais fortes, e teve aqui também é, São Paulo, Rio de Janeiro, que foi onde eu fiquei sabendo mais, né? E assim, mas também teve muito julgamento, sabe? Então, assim, é, a denúncia, ela sempre é, feita, sempre é feita por nós mesmos, pessoas negras que estamos ali, que vivenciamos aquilo, que estamos cansados e tudo mais. Agora, é, ainda vejo que igual no meu Instagram no meu Instagram é, eu eu fiz eu fiz essa esse levantamento de, dessa questão dessa situação do George trouxe é, isso é, em um vídeo meu inclusive e, e falei muito sobre sobre a sobre a Black Lives Matter né as tags é, e também antirracista, antifascista né e tudo mais enfim e dentro disso é, algumas pessoas né que não eram meus seguidores é, vieram me questionar falando assim ah que vidas negras importam que não sei o quê não é só vidas negras que importam não todas as vidas importam não sei o quê e assim não, eu sempre sou para responder essas pessoas porque eu quero acreditar que elas de fato não entendem mas que se eu explicar elas vão começar a abrir a mente para isso entende e aí eu expliquei essas pessoas e tal, só que para eles é sempre um vitimismo, né? O um negro sempre se vitimiza, aquela coisa toda. O, o, o cara matando o outro ali, o um vídeo filmando tudo, mas para o cara aquilo ali foi porque o, o, o George era um suspeito mesmo, e tá certo matar suspeito, né? Na visão deles. Então, assim, se acontecesse um caso desse aqui no Brasil, aconteceria a mesma coisa. É, ativistas se pronunciarem o YouTube. Uma outra observação é que tudo isso dura só uma semana. E eu vou falar com vocês o porquê. Há duas semanas atrás é, aconteceu né, o caso do George Floyd. Essa semana agora é o caso da Bombril ser racista porque, vo porque voltou a, a fazer aquela esponjinha é, com o nome de Crespinha. Crespinha. Ou seja... É, o que que a gente o que que a gente pensa assim as empresas começaram a levantar essa tag do Black Lives Matter para quê? em vão porque assim as pessoas elas não querem entender o que está acontecendo sabe elas querem é, é, chamar atenção elas querem público elas querem mostrar uma coisa que elas não são é a hipocrisia que a gente fala então assim isso acaba atrapalhando muito também o nosso movimento.
0: Sim, eu concordo e tipo assim, como a Carol falou, é... no Brasil, o pessoal vê muito esses casos como o da Marielle que grande parte da população, graças a Deus, tem defendido o caso da Marielle, tem buscado a solução, o, o julgamento mas muita gente ainda fala que é vitimismo, que tudo isso é vitimismo muita gente fala que que os negros se vitimizam e não o, é isso. Em
2: relação a Marielle eles ainda falam o seguinte
0: é que é coisa
2: de política e tudo mais por, no, na mesma semana morreu não sei o que de policial e ninguém falou nada, mas não é sobre isso são crimes que acontecem que as pessoas vendam os olhos pra não ver isso é grave entende?
0: Sim, não, só além com, disso.
2: não só com o Jorge mas igual no Brasil teve João Pedro no Brasil teve ah, o rapaz da, do guarda-chuva ter confundido com uma arma Teve o um carro que foi que, que levou 80 tiros E ninguém era nada ali dentro As pessoas eram negras apenas E é assim que funciona E a gente denuncia isso Todos os dias E, e, e não adianta As coisas vão acontecendo e cada vez pior Essa semana já morreu outro Se eu não me engano Em, no, em Belo Horizonte Alguma coisa assim então, assim, é muito, é muito. São muitos casos. As pessoas, como eu disse, vendam os olhos pra isso, né? E é Sim. isso. Sim,
0: E muita gente vê isso como um vitimismo, falam que isso é vitimismo, mas não é vitimismo. Eu, durante o fim de semana que mais turbulento do, do caso de Floyd, que repercutiu muito no. no aqui no país e uma coisa também que a Carol falou que eu concordo que é quando acontece fora do país fora do Brasil o pessoal vê como um preconceito como algo realmente existe preconceito quando é no Brasil não é vitimismo e é
2: isso quando tá debaixo do nosso nariz as pessoas é, ignoram desconfiam arranjam pretexto para ter outra desculpa para não ser o motivo que foi pelo qual a pessoa é, foi violentada né mas é isso. E, assim, e quanto a, 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 a empresa Bombril, cara, eu fiquei extremamente triste. Eu tô... até cheguei a comentar com a Dani que no dia eu tava muito chateada, assim, né? Porque a gente faz todo o um movimento pra ser, assim, empresas, postas, e depois vem a Bombril, uma empresa imensa com uma segundo algumas pessoas que são lá de dentro proposta de marketing para ganhar visibilidade e relança o Crespinha, sabe a, a minha infância inteira, a adolescência inteira o meu cabelo foi, eu fui chamar de cabelo de bombril, assolando, cabelo de pico esse é, pôr de não sei o que areia panela de não sei o que para bombril vir e, e jogar isso à tona novamente e depois retirar de novo, por quê? É, não, eu acredito que seja alguma estratégia de marketing deles Daqueles, assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim para empresa... a pior é só
0: ter.
2: Uhum, empresa ter, assim, uma certa visibilidade Mas foi de muito mau gosto Mas foi ridículo e extremamente revoltante assim Quem, quem sofreu assim isso, é, ouve um negócio desses E fica, assim, extremamente chocado Porque fazendo isso, eles afirmam que as pessoas pegam o nosso cabelo e comparam mesmo né? com uma esponja, com um bombril. É, é, é super complicado, assim.
0: É, é, um, é um caso muito complicado extremamente ridículo que aconteceu com o bombril. em questão que muita gente sofreu e ainda sofre com essa brincadeira. Ainda tem esse bullying, de bombril, cabelo de para de aço, enfim. Mas voltando ao que eu estava falando, é, eu não me perdi, não lembro. Só que muita gente fala sobre o vitimismo e na semana mais turbulenta sobre os protestos do caso de George Floyd Eu vi muita gente é manifestando no Instagram, fazendo um Thurs Thursday Black Que é todo mundo postou uma... Uma, uma foto preta, né? É, exatamente E eu também postei, só que nesse, nessa nesse final de semana Eu não me manifestei muito sobre o preconceito no Instagram pelo fato que eu vi que muita gente não falava sobre isso no seu Instagram. Muita gente não, nunca chegou a comentar, ou nunca, por exemplo, deu apoio a trabalhos negros, a artistas negros, nada, e nada nesse, nesse quesito. E nessa semana, nesse final de semana, foi o assunto que o pessoal, bom, ah, tá na modinha, vou falar. E eu acho isso extremamente, eu acho legal, importante falar. Só que eu acho assim, cara, você quer defender uma bandeira? Você vai lá e defende, e tipo assim, defende até o fim, até a morte Não defende a bandeira só pelo fato que tá na moda Ou que tão comentando no momento Então eu, como negro, eu defendo essa bandeira Eu sou negro, já sofri muito preconceito E eu defendo essa bandeira Só que eu não faço algo só por ser, digamos, mod Então eu vi muita gente que, inclusive, alguns amigos meus Talvez eles escutem esse podcast, que são preconceituosos. Eu não considero muito meu amigo, pelo fato de ser preconceituoso. Já falou que, que alguns, esses amigos já falaram que alguns preconceitos, que algumas coisas que os negros fazem são o vitimismo. E na, na semana do, da manifestação do George Floyd, ficou comentando, ficou publicando no Instagram sobre racismo, como se algo que ele tipo, realmente defendesse, só que era só apenas modinha. Então, gente, por favor, você que está escutando esse podcast, é dê mais apoio a trabalhos negros, a artistas negros, a, a digitais influências negras, a afro-influência, como a Carol que tá aqui, é, e realmente, sim, defenda essa bandeira com raça, com gosto, não apenas porque é uma modinha ou porque o pessoal está comentando no momento, entendeu? É...
2: Dessa parte aí, Diego, que você fala sobre as pessoas darem, darem mais espaço né, para pessoas negras mostrarem as suas, as suas qualidades, seus, o, que, o que você faz assim, no dia a dia que agrega também, né? É, é muito interessante porque assim, eu falo por experiência própria mesmo. Não vou me basear em ninguém, vou me basear nas, nas minhas experiências mesmo. É, eu eu primeiro eu enquanto in, é, influencer, influência afro, afro influencer, né é, é muito difícil assim principalmente na minha cidade eu sempre falo isso no Instagram e sempre vou falar porque as, as pessoas elas ainda não compreendem elas acham que como a área é a mesma, as oportunidades, né, tudo tá ali, assim, para todo mundo. E não é bem assim que acontece. Aqui na minha cidade, as pessoas mal me consideram influencer de alguma coisa. E no meu Instagram, se você for olhar, tem conteúdo, entende? Por exemplo, Sim. outra coisa, é agora, é, trazendo junto o, a pauta de pessoa gorda, né, eu enquanto mulher negra e gorda trabalho plus size é complicado também, sabe por quê? porque apesar de eu ser um público diferenciado né, do padrão, porque aqui as, as influencers também vão em lojas né, provam roupa e tudo o, o valor é diferente o, valor, o meu valor é menor e o de outras influencers são maiores e o serviço é exatamente o mesmo e a quantidade de roupa para mim é maior então, assim, você vê que tem algo de errado, ele não pode falar nada, porque, assim, você não sabe, né? Você só desconfia. Mas é assim que eu sou vista aqui. Então, assim, é, pessoas de fora têm valorizado muito mais o meu trabalho, meu conteúdo. E eu falo isso até com vocês também, porque... Eu não sei se aqui em Colatina tem pessoas que fazem podcast e tudo mais, mas olha de, onde, olha de onde vocês são e olha de onde eu sou. E aqui dentro tem oportunidade de distribuição de oportunidades, sabe? Outra coisa também é essa questão de lojas te contratarem para influenciar e tudo mais. Você chegando, Você, por exemplo, vai numa loja de cosméticos... Pra fazer divulgação, você vai mostrar... Eu, meu público, a maioria, sim. Eu falo pra um público preto. As outras pessoas estão lá porque gostam do conteúdo e tem muita coisa que agrega, né? Mas, assim, lojas de cosméticos, por exemplo, não tem, assim, é, muita opção pra pele negra. entende é, São coisas que a gente tem que ir cobrando. Então é muito complicado, assim, essa essas questões. Eu já passei por poucas e boas, assim, por isso que eu falo. Eu fiquei encafifada com esse negócio da, da rede social, é, dos, dos famosos, igual Paulo Gustavo, cedeu a conta para Djamila, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Sim. É, não é que o branco tem que dar voz para um negro, não é isso. A gente já tem voz, nós já temos voz. A gente, a gente quer, assim, que cede um espaço ali para conscientizar os seguidores. E o que eu venho reparando depois dessa parte é o seguinte... Os números são baixíssimos. Agora, se o Paulo Gustavo pega a conta dele faz algum negócio de comédia, alguma coisa, os números são muito elevados. Agora, quando a Djamila estava na conta dele, os números foram baixíssimos. Então, assim, vocês entendem é, a questão assim da visibilidade, que, às vezes, essa voz que eles querem dar, às vezes, nem flui tanto e que eles chamam muitas pessoas. Eu acho que eu, o que eu tô fazendo é mais assim, um desabafo e observação. Eles as pessoas, elas lembram das pessoas negras no 20 de novembro, né? Que é o de consciência negra e para falar de coisas assim. Não me chama para falar sobre moda, não me chama para falar de maquiagem. É, não chama fulana pra falar de uma comida boa que ela faz não, chama sempre pra falar das mesmas coisas, sabe? Sim. é isso que a gente queria mudar é isso que é, várias pessoas têm é, reclamado assim, né, sobre na internet que eu venho reparando bastante
0: é como se a gente fosse só isso só um é negro isso. e mais nada uhum. e é isso que eu observei muito no, no, no final de semana do o pessoal se manifestou muito na internet eu tava olhando o pessoal se manifestando, tava pensando, gente imagina essa quantidade de pessoas que se manifestam realmente desse apoio às, a, a trabalho negro a artistas negros as digitais influências negros, a, enfim se realmente esse pessoal todo aqui fala que apoiam a, ou, a bandeira negra se realmente desse apoio aos negros não estaria a gente não estaria batalhando tanto, tanto assim por um espaço na sociedade, mas é isso. O Brasil é o país com maior população negra fora da África. São cerca de 80 milhões de pessoas, mas estranhamente não estão nas universidades, não ocupam postos políticos de alto e baixo escalão, não são nem empresários nem grandes proprietários rurais, não figuram nas propagandas, não estão em postos de comando das forças armadas parece mesmo não ser coisa alguma, com poucas exceções. E, enfim, é com esse texto que eu, eu finalizo o nosso podcast. Eu queria que a Carol desse algum, alguma mensagem para o nosso público, nossos ouvintes, sobre o tema. E, enfim, fica à vontade, Carol.
2: Bom, assim, quero agradecer né, aqui no podcast de vocês. Espero voltar. Gostei muito, assim, de... Compartilhar um pouquinho, acho que a gente tem muitos temas bacanas aí que a gente pode estar trazendo, né? para dividir com, com todo mundo, acho que são temas pertinentes. É, eu, enquanto professora, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar esse conteúdo. E eu sempre passo de uma forma muito didática, assim, porque eu acho que é a forma que as pessoas vão compreender melhor. E o que eu tenho para dizer é o seguinte... Desde a, a primeira pergunta, né, que foi assim, o que que, é, o que que a gente tem? O que eu tenho a dizer, assim, em relação a tudo isso, é, essa questão de espaço, que ainda há muito espaço para discriminação, né, infelizmente, as manifestações. Bom, sobre tudo, assim, eu queria dizer uma frase muito forte para mim, que é: os racistas ladram mas a caravana passa. Por que, que eu falo isso? Porque, assim, podem continuar do jeito que estão. É, as pessoas elas ainda vão ter o tempo de tomar a consciência delas. Eu espero que não seja muito tarde para isso, mas que ela, a gente vai continuar passando, a gente vai continuar se movimentando, a gente vai continuar se unindo, se apoiando, porque eu acho que esse é um momento assim, de união mesmo, principalmente de, de negros para com negros mesmo. Eu sinto que a gente tem uma força assim, é, muito grande quanto a isso. Até mesmo pessoas negras que não têm esse poder de fala, talvez não tenham essa, esse domínio que a gente tem de conseguir conversar, porque eles são de realidades diferentes. né? É, mesmo, assim, eu, sim, mesmo assim, eu sinto que... A gente ainda vai conquistar muita coisa e a gente já está fazendo isso, a gente luta por, pra, por sobrevivência, né? eu, eu falo, está é, rolando muito o genocídio, o extermínio da juventude negra e isso tem me deixado um pouco apavorada, principalmente aqui no Espírito Santo. Essa semana aconteceu aí uma invasão no Morro no, do no, no, no Centro de Vitória, uma comunidade e assim isso tem me deixado um pouco mal assim sempre que eu vejo eu fico muito mal mas eu, eu ainda acredito assim é o povo preto que vai ensinar o branco como é que tem que fazer é, as pessoas estão acordando e elas e eu sei eu sinto assim que elas vão acordar ainda mais pra tudo isso, e eu tenho, eu tenho muita esperança, assim, no povo no meu povo, assim, no povo preto mesmo, eu sinto que cada vez mais a gente consegue levar um pouco de conhecimento e consegue defender o que a gente pode com as armas, entre aspas, né que a gente tem, eu acho que a gente se aliar nesse momento se unir, se dar as mãos mesmo eu acho que é o essencial, assim que a gente vai conseguir muita coisa, e a gente tem que Derrubar esse sistema racista, misógino, sexista, né? E tudo mais.
0: É, Carol, é um prazer ter você aqui. Eu queria que você desse, indicasse, indicasse rapidinho o trabalho de gente negra. Pode ser Instagram, de alguém, ou um filme, ou uma série. Que você indicasse para o nosso ouvinte
2: Para você pessoa branca Que está nos ouvindo E quer entender melhor Sobre essa luta é, Eu indico o livro Pequeno Manual Antirracista da Ludmilla oh. Da Djamila Falei errado, desculpa Esse livro explica tudo, tudo, tudo De uma linguagem muito fácil Perfis de pessoas negras Que vocês podem seguir que são garantia de conteúdo bom e exclusivo é o meu, <Séu> Afro AfroCarol mas também o da Djamila Ribeiro e Uri Marçal, que é bem, de uma forma mais comediante da, é, da Jussi, que eu... eu não lembro todos agora, mas esses basicamente da Gabi de Pretas também, muito bom, tanto no meu Instagram são pessoas assim, inteligentíssimas, que trazem um conteúdo muito bom é, filmes, eu indico Corra, tem uma série também, Cara Gente Branca, que é muito boa. E é isso, é, tem muita coisa, tem, tem sites com muitas informações juntinhas, tudo organizadinho, que você pode pegar a informação lá, é só dar um Google.
0: Sim, e daí você quer deixar uma mensagem?
1: Eu quero agradecer a Carol por ter participado com a gente, por ter aceitado né, fazer esse podcast com a gente, foi um prazer enorme, e eu queria deixar essa mensagem nos novos ouvintes que se livrem de qualquer preconceito, se livrem de qualquer máscara que vocês tenham visto nas pessoas, de pessoas racistas, que, que talvez nem elas saibam, mas um comentário, uma, uma discriminação, ela, ela é tão dolorosa, tão dolorosa pro negro e pra gente também, que acha isso tão, tão revoltante, e é isso, e eu quero deixar também uma indicação de série. Ela é Olhos que Condenam da Netflix.
0: Nossa, é muito um caso bom.
1: É real. É muito boa essa série. Um caso real que aconteceu nos Estados Unidos. Vai valer muito a pena pra vocês assistirem.
0: Enfim, eu quero agradecer imensamente a Carol é, por ter participado do nosso podcast. É um prazer ter a Carol aqui pra debater e discutir sobre temas é, sobre o racismo estrutural no Brasil e no mundo e enfim, é isso e eu queria ter lançado esse podcast gente, hoje é hoje nós estamos gravando esse podcast, hoje é 20 do 6 infelizmente a gente teve algum, alguns atrasos como eu, como a Carol, como a Day enfim, são coisas da vida e a gente entende, só que eu queria ter lançado esse podcast hoje porque hoje, hoje é o dia, a marca do fim da escravidão nos Estados Unidos hoje, dia 20 é um dia muito importante para o fim da escravidão lá nos Estados Unidos, para os negros, e é um dia que, enfim, como aqui no Brasil, em novembro, que comemorar o Dia da Consciência Negra, lá é um dia também muito importante, eu queria ter lançado esse podcast hoje, mas enfim, a gente está gravando hoje, então, é um prazer discutir esse tema com a Carol, que é uma menina que eu vi, que é muito entendida do assunto e que batalha e luta pela sua bandeira. E eu quero indicar pra vocês, hoje, como é o dia que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos, a Beyoncé lançou uma música onde chama Black Par Parade. Alguma coisa assim, eu não sei falar inglês. Enfim, eu quero que vocês escutem. A letra é muito boa. Eu já escutei Sim, eu já escutei ontem. Então, em filme eu quero eu indiquei também. Eu quero escutar mesmo que da Carol, que é o Corra. É um filme muito legal da Netflix. E é isso, gente. Foi um prazer estar debatendo, discutindo, trazendo informações sobre esse tema para vocês. É, o podcast 2D veio para isso para falar sobre o assunto, assuntos importantes na sociedade e do momento. Enfim, é um prazer ter a Carol aqui. Carol, obrigado por participar novamente.
1: Eu quero Enfim, gente,
0: um beijo para vocês e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau, gente.
2: Uma oportunidade...